1: Más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes 9 de diciembre del año 2022 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la integran las siguientes estaciones: el 6:10 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas. Arroyo Maunabo, el 1480 AM WMDD 1480 AM y el 106.5 FM Fajardo San Juan Vieques Culebra and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet y o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal PR. y también puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, viernes 9 de diciembre del año 2022, son de mi total y entera responsabilidad, si de Gilberto Arbelo Colón el que les habla, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a mi página drchopper.com Allí se va a encontrar con mi dirección de correo electrónico. Usted me envía un email y atenderemos su solicitud con sus planteamientos y argumentos y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación no tengo ningún problema con hacerlo. Quiero reiterar que el Único mecanismo que tenemos disponible para que usted se pueda comunicar directamente con este servidor, con Gilberto Alvelo Colón, doctor Chopper, es a través de un correo electrónico. Usted, no, yo no contesto mensajes por DM, tiene que ser todo a través de correo electrónico. Y quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir anunciando las otras cosas. En estos días estaba recibiendo mensajes de DM y posteo en diferentes live que hice en relación a las placas solares de este individuo que quería que yo hablara de una compañía y se pasaba jorobando diciéndome, ah, que usted no habla de eso. Y yo, da la casualidad que él es amigo de un abogado amigo mío. El abogado amigo mío me envió un correo electrónico de que el individuo que tiene una situación, que quería. Y yo, bien sencillo. Le mandé un correo electrónico al individuo con copia al abogado diciendo, ¿Usted quiere que yo hable de su caso? Esto es bien sencillo. Yo eh, no tengo ningún problema, usted viene referido por su, su abogado, que es mi amigo. Pero usted para yo atender su caso... Usted tiene que estar dispuesto a irse conmigo a una entrevista live para que usted dé su testimonio. Usted me tiene que enviar toda la documentación de antemano para yo validarla. Y estas son las fechas que tengo disponibles. Todavía estoy esperando la contestación del correo electrónico y del email. Y ya dejo de jorobar tanto en mis redes sociales. Como mandándome mensaje por DM? Porque muchas personas pretenden que yo me convierta en su gatillero a, a la empresa que tiene problemas o la situación que tiene problemas. Yo tengo muchos años en esto. Nosotros no bregamos así. Usted, el problema yo no lo tengo yo con la empresa. ¿Lo tiene usted? ¿Hable usted? Tan sencillo como es. es para que usted vea por dónde yo vengo. Pero antes de continuar, perdonando el, el paréntesis, antes de continuar con el programa, quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos. Nosotros estamos solicitando le estamos pidiendo a usted que me escucha, que nos dé un donativo, un aguinaldo para José Omar. A lo mejor usted no sabe quién es José Omar. José Omar es un compañero periodista que tuvo que irse de Puerto Rico para la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, a, por necesidad para atender su situación de salud, ya que en Puerto Rico, si se hubiese quedado, ya no estuviera con nosotros físicamente. Se tuvo que ir para la ciudad de Boston, Estado de Massachusetts, a guapear por su vida, a guapear por su salud. Y durante todo ese proceso, Él ha tenido sus altas y ha tenido sus bajas y un momento dado esperábamos que regresara y de momento tuvo otra situación de salud. Y en este momento necesitamos que usted nos ayude para darle calidad de vida a José Omar para que tenga por lo menos una Navidad digna. Y para poder ayudar a José Omar y pueda obtener unos medicamentos que necesita, estamos apelando a su generosidad, como la han hecho en el pasado. Y lo pueden hacer a través de su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160. 939-321-1160 un aguinaldo para José Omar. También lo puede hacer a través de vía postal, a través de el José Omar Díaz, al HC 65 Box 4309 Patillas Puerto Rico 00723. Repito, HC 65 Box 4309, Patillas, Puerto Rico, 00723. O, si usted está por Patillas, puede pasar por las facilidades de la estación X61 Radio y a la persona que esté en el control en ese momento, usted puede dejarle su donativo, que se le hará llegar a Omar para que pueda tener una Navidad digna para adquirir los medicamentos que necesita y pueda tener una Navidad digna. Un aguinaldo para José Omar. Contamos con su acostumbrado respaldo. Por otro lado, quiero anunciarles que mañana, sábado, tendremos nuestro acostumbrado Valga la redundancia. Programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. No se lo pueden perder. Mañana, 8am, facebook.com, diagonal, pr El domingo, no se pueden perder a las 9 de la noche, nuestro compañero y amigo, Gustavo Adolfo Rodríguez, con su programa por Facebook, Sálvese Quien Pueda. Que, por cierto, quiero agradecer A través de estos micrófonos a Gustavo Adolfo, que ha estado siempre pendiente a José Omar y que también a través de su aportación económica ha podido en momentos difíciles ayudar a José Omar. Gustavo, te agradecemos tu aportación siempre. Y vamos a comenzar el programa. Ya la parte estructurada. Hoy tengo lo que tengo. Si el de ayer estuvo bravo, el de hoy, olvídese. Picante. Y vamos a comenzar de la siguiente forma. Hablando en plata. Hablando en plata. Noticias del día. Vamos a comenzar con unas entidades... Que unas entidades, unas compañías que pidieron no dar el bono de Navidad. Yo no voy a cuestionar a esas empresas del por qué no quisieron dar el bono de Navidad, porque es una situación interna y yo no sé quién para decir si están correctos o no están correctos. Yo solamente voy a presentarle a usted unas tendencias y unos planteamientos que quiero hacer al respecto. Lo primero es que muchos de los patronos que pidieron no pagar el bono fueron han sido o fueron, han sido de los patronos que se pasan participando en ferias de empleo buscando empleados porque no consiguen empleados para que le trabajen en sus negocios. Y son los que se pasan quejándose de que no hay mano de obra. Pero si tú ni el bono le distes, ¿cómo puedes tú reclutar personal? Porque aquí todo se sabe y hay una tendencia que la, prácticamente son los mismos negocios todos los años. O sea, es increíble que una empresa como American Parking pida no tener que pagar el bono y que por los pasados cinco años ha solicitado no pagar el bono. Yo no sé cómo esa compañía no ha cerrado, porque una de las razones por la cual la empresa solicita no pagar el bono, es porque no tuvo las ganancias suficientes para poder dar el bono. ¿O es que las ganancias suficientes el dueño del negocio se lo gasta en la vida loca? Después se queja que no consigue empleado. Decir, por ejemplo, que una empresa de seguridad, en el momento que se está hablando el problema de seguridad en las escuelas, ¿eh? y que la compañía encargada de la seguridad que tiene el contrato más grande, ¿eh? Genesis Security Services. Que tiene contrato del gobierno. Que como parte del contrato del gobierno tiene que tener incluido el beneficio del bono para sus empleados. Pregunto yo que lo pregunto todo. Que controla la seguridad del gobierno. De las escuelas públicas del país. No va a dar el bono. O sea, los que son compañías de seguridad los que son colegios privados, los que son servicios de limpieza, de estas compañías de limpieza, yanitorial de estas, que son empleados que le pagan una miseria y se están quejando que no consiguen emplomanía y no dejarte restaurantes ¿Mm? Hogares de envejecientes También dominan esas categorías Paradores También están Y después dicen ah, no, El problema es que no conseguimos empleados Bueno acá chico Pero que tú, que tú quieres No hay mano de obra. Si yo estoy buscando trabajo y lo primero que yo hago es entro a la página del Departamento del Trabajo y veo los patrones que no dan bono, ya yo descarto ir a solicitar trabajo allí. ¿Por qué? porque lo que está diciendo el Departamento de Trabajo a solicitud del patrono es que económicamente esa compañía está mal, que no puede pagar el bono en la vida. Y para terminar sobre el análisis, da vergüenza que una estación, una, una cadena de radio por los últimos cinco años, ha solicitado no pagar el bono de Navidad. Pero lo peor de eso es que su director de noticias, el día que salió la noticia del bono de los patronos, entrevistó a gente cuestionándole sobre por qué no estaban pagando el bono cuando la compañía donde él trabaja por quinto año no paga el bono. Estamos hablando que está en la página 10 del informe del Departamento del Trabajo de Media Power Group, Radio Isla 1320. Si usted quería saber cómo está de jorobar esa empresa, entre a la página del Departamento del Trabajo y vea que dice Media Power Group, Radio Isla 1320, aceptado no pagar el bono. Ahí está. O sea, que eso tú no lo vas a escuchar por ahí. Pero vamos a otras informaciones que tengo para usted. Porque tú sabes que yo... Ayer, un país que está económicamente apretado, que la pobreza en el país, como he venido diciendo especialmente entre los viejos, un país envejeciente, pobre e incapacitado. Mírate esa tripleta. Pero, en la noche de anoche, en el Hotel San Juan, cuyos tragos fluctúan promedio entre 18 dólares, darte un palito en la barra, según me informan porque yo allí no puedo llegar, se llevó a cabo una actividad a 1.500 dólares, El plato. 1,500, una fiesta de Navidad, a 1,500 dólares el boleto VIP. Le pregunto a usted, pregunto yo que lo pregunto todo. 1,500 dólares, una fiesta VIP. ¿Mm? Cuando la... ¿eh? Porque si tú dices que vas a recoger dinero para tapar boquete, para atender problemas de la factura de la luz, pero no. Era la fiesta de Navidad del gobernador Pedro Pierluisi como parte de una actividad de recaudación de fondos de cara a las próximas elecciones. ¿Eh? Si usted cuenta con 1.500 dólares, no tiene nada que hacer con ellos, quizá puede darse la vuelta por el Hotel San Juan, que allí el gobernador Pierluisi, Pedro Pierluisi Urrutia le dará un trato VIP. Resulta que el primer mandatario del país celebra esta noche la actividad de recaudación de fondos en la mencionada hospedería y los boletos que van desde 500 hasta 1.500 para la sesión VIP según reporta Noticel. Después te pregunta, ¿por qué el gas licuado no baja? ¿Por qué las compañías solares hacen lo que le da la gana? ¿Por qué no baja la luz? ¿Por qué todo en el país está así? la fiesta tenía el nombre de Blue Christmas que forma parte de las actividades de recaudación de fondos para la campaña de reelección de Pedro Pierluisi. ¿Mm? Yo te la dejo ahí, te la traigo y te la, te la pongo ahí para que tú miras. Usted que me está escuchando, usted que me da el privilegio de escuchar este programa, que está apretado, que a lo mejor en un mes no se gana 1500 dólares. Trabajando. ¿Qué usted piensa sobre eso? Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
0: Estás escuchando
1: Hablando en Plata.
0: Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata, hablando en
1: Plata. El pescadito del día. Consumidores, el pescadito de hoy viernes. 9 de diciembre del año 2022, es el siguiente. Usted sabe que en estos días nosotros hicimos un programa especial a través de nuestras plataformas digitales y también lo retransmitimos a través de las ondas radiales el pasado martes de los fraudes más comunes durante la temporada navideña. Y como parte de esos fraudes, hablamos de los cibernéticos. Pues yo recibí este correo electrónico de un individuo de Rusia. No sé si es familia de Putin, puede ser un hijo de Putin. Dice, good day, buen día. Primero le voy a solicitar a usted confidencialidad y que confíe en esta transacción. Esto hay que mantenerlo confidencial y secreto. Ya que una transacción de esta magnitud, estoy tratando de resumir lo que dice en inglés, ¿verdad?, pudiera ser eh, importante. Lo primero es que usted debe sorprenderse de recibir una carta, un correo electrónico de, de mi parte, dice el individuo, ya que no ha habido correspondencia previa entre nosotros. Su nombre es Russell. Él es un, dice en el email que él es un consultor financiero y que su cliente murió un ingeniero y contratista y que él está buscando a alguien para... Evitar que le confisquen unos fondos de por la cantidad de 76 millones de dólares. Y estoy buscando la forma de que usted sea, se beneficie de ese dinero. Algo así. Y yo le dije, y yo dije, Dios mío, pero ven acá. ¿Mm? Él lo único que quiere es que coger una comisión del 20% de ese dinero nada más. Cuando tú lo ves, tú lees el email si tú no estuvieras en esto como estoy yo, a lo mejor tú caes en el pescado. Pero no es así. Esa no es la realidad. La situación en Rusia está difícil y están los hackers desesperados buscando cómo ensalchicharte. Ten mucho cuidado, no creas en cuentos rusos, porque te van a dar tu estocada. Ten mucho cuidado, caballero, dama, que me está escuchando. Estamos en la temporada navideña y están los buscones tratando de hacer lo imposible para ver cómo te pueden tumbar tu dinerito. Por otro lado, los militares en los Estados Unidos pagaron 100 millones de dólares en exceso de intereses por préstamo del 2007 al 2018. O sea, que si Usted tiene un familiar que sirvió en las Fuerzas Armadas y cogió un préstamo durmiendo... ¿eh? La ley aprobada en 2003 da derecho a los miembros de la Reserva y la Guardia Nacional a una reducción en la tasa de intereses de un 6%, hasta el 6% una vez se cambian de servicio activo, pero muy pocos realizan el papeleo para este alivio. O sea que a lo mejor usted estaba en la Reserva, en la Guardia Nacional, tenía un préstamo, y si se va a servicio activo, usted podía buscar la forma de reducir esos intereses que estaba pagando hasta un 6%, que a lo mejor usted no sabía eso. Pero Oficina de Protección Financiera del Consumidor, CFPB, por sus siglas en inglés, alertó a los miembros del Ejército, de la Reserva y la Guardia Nacional, han pag- estado pagando de forma errónea millones de dólares de más en intereses sobre los préstamos que piden. A través de un comunicado, la dependencia señaló que el personal militar termina haciendo pagos innecesarios porque la ley de alivio civil para miembros del servicio no se aplica de manera consistente a sus préstamos hipotecarios de auto y de otro tipo la ley aprobada el 2003 da derecho a los miembros de la reserva y la guardia nacional a una reducción en la tasa de intereses sobre cualquier obligación o pasivo de hasta un 6% una vez cambien al servicio activo ¿qué quiere decir eso? Y esto es bien importante que usted, que me está escuchando, lo entienda. Por ejemplo, usted está en la Guardia Nacional o usted está en la Reserva y de momento la unidad donde usted está la deciden activar para una misión en Kuwait, para poner un ejemplo, o en Alemania, por un periodo de seis meses, de un año, Usted tiene derecho en solicitar una reducción de sus intereses hasta un 6%, según la ley aprobada en el 2003. Sin embargo, un nuevo estudio de la CFPB descubrió que solo uno de cada 10 miembros del servicio activo recibió tasa más baja en sus préstamos personales, tarjetas de crédito hipoteca y préstamos para automóviles entre 2007 y 2018. Además, solo el 6% de los miembros activos recibieron tasa más baja en préstamos eh, personales. Esto es bien importante. Dice que los miembros miembros del servicio deben presentar una solicitud de tasa de interés más baja a sus prestamistas por escrito además de enviar por correo certificado una copia de la carta que recibieron para pasar al servicio activo. ya que cuando usted recibe una carta de que está siendo activado, usted, con eso, y una carta a la entidad financiera, usted solicita eso. Es importante que usted lo sepa. En los Estados Unidos, se, eh, se espera que suban los seguros de auto en el 2023. Dice que si está buscando comprar un auto nuevo, hay buenas y malas noticias. La buena no- es que los precios finalmente parecen estabilizarse después de un año de escasez de suministro. Sin embargo, se espera que aumenten los precios de las tarifas de los seguros. El informe del mercado de seguros en línea Insurify pronosticó que el seguro de automóviles tendrá un aumento promedio de 7% para el 2023, luego de que este año subió un 9%. Con el aumento, la tasa anual típica promedio se elevaría a $1,895 en los Estados Unidos. Michigan fue el estado más caro para asegurar un auto con $2,895 pese que aumentó la, la, solamente un 1% el año pasado. La directora ejecutiva de la entidad dijo que las tasas de conducción más elevadas, aunando a los accidentes más graves, el impacto de la inflación en las reparaciones de vehículos y los costos médicos, así como la frecuencia potencialmente mayor de incendios forestales y huracanes, son elementos clave en la contribución al aumento en las tarifas el siguiente año. Año, yo quiero que ustedes luego de esa noticia escuchen esto.
2: los días las cosas van subiendo y el bolsillo no está odiando a veces quiero salir corriendo por esto que está sucediendo está caro 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 está caro
0: está caro 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 y me preguntan, ¿por qué no tengo mujer? ¿Para qué? ¿Quién la va a mantener? El mínimo no alcanza ni van es. Me dicen que busque oficio. Y me pregunto, ¿cuáles son mis beneficios? Si lo único que queda es para los servicios. Me, menos más que no tengo ni un vicio. ¡Qué maleficio? No alcanza la plata, no alcanza la plata, no alcanza la plata, no alcanza la plata, la plata, la plata, la plata, la plata, no alcanza la plata. Pues está caro, está
2: caro, está caro, está caro, está caro, está, caro, está caro. Ayer...
1: Tú está caro, tú está caro, tú está caro. Atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo, han, o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas te sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición. Sin embargo, no permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicito una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. La Comisión Federal de Comercio, o FTC, Federal Trade Commission, bloquea la compra de Activision por parte de Microsoft. La Comisión Federal de Comercio ha presentado una demanda para paralizar la adquisición de la empresa de videojuegos Activision Blizzard por parte de Microsoft, valorada en 69 mil millones de dólares. Es la mayor operación de la industria de videojuegos. Según la FTC, la compra. Perjudicaría la competencia en el sector del videojuego. Microsoft ya ya ha mostrado que puede bloquear y bloqueará contenido de sus rivales de videojuegos. Queremos evitar que Microsoft gane control sobre el estudio independiente líder y que lo utilice para dañar la competencia. Por otro lado, las ventas de autos, las cifras oficiales. Cayeron un 2.1% en noviembre. ¿Mm? Y lo que va del año va un 4.1% por debajo. Dice que la alza de tipos de interés y la inflación representan los principales factores de preocupación para el próximo año 2023. Ahí lo tienes. Por otro lado, el petróleo bajó ayer 0,8%, cerrando a 71 dólares 46 centavos el barril. La gasolina bajó casi un centavo el litro. No llegó al centavo el litro, pero casi. Ayer bajó, no subió. Hoy el mercado estaba abriendo en baja. El precio del petróleo intermedio de Texas bajó este jueves. Y cerró a 71 dólares con 46 centavos el barril, continuando una tendencia de lo que, que, ha, que la ha situado en los niveles más bajos del año, debido al miedo a una posible recesión económica. En los Estados Unidos, los costos agobian perdón, a más de 19 millones de hogares con viviendas rentadas. Más de 19 millones de hogares cuyos ocupantes pagaban renta gastaron más de 30% de sus ingresos en costos relacionados con la vivienda en el 2021. De acuerdo con datos del sondeo comunitario estadounidense divulgado por la oficina del censo. O sea que el 30% de los ingresos fuera para pagar gastos relacionados con la casa. Por otro lado, en algo positivo es que habrá un superávit en oferta mundial de café para la próxima temporada. El balance mundial de la oferta del café pasará, por, que, eh, café pasará de un déficit de 2,17 millones de sacos para el 2022-2023, o sea, de abril a marzo, a un superávit de 3,7 millones. 3,74 millones de sacos para el ciclo 2023 y 2024 a medida que la producción de Brasil se recupera parcialmente según informe de la, consulta, la consultora Edge point Pero hay otro detalle importante que nos enfocamos cuando hablamos de café. Solamente pues Latinoamérica pero nos olvidamos que países como Vietnam y países africanos del continente africano están incrementando su producción de café. El café arábica se proyecta una producción entre 44 y 46 millones de sacos frente a 36 millones de sacos. Que es el café más de más demanda en el mundo. Pero, por otro lado, retiran de las tiendas productos de carne de Oscar Mayer por haber sido cortada con equipo sucio. La empresa Kraft Heinz Food anunció que comenzó el retiro de más de una tonelada de productos cárnicos de la famosa marca Oscar Mayer debido a que se, se cortaron con máquinas insalubres. Los pro, ¿eh? Eso sucedió en los centros de distribución de Ohio y Virginia. De otras palabras, no limpiaron las la cuchillas para cortarla. Ay, señor. Eso es puerco. Qué puercos son. ¿Eh? ¿Eh? Pero mire, señores, mire, señores, eh, usted sabe que la situación del narcotráfico y la repu- eh, con, en la República Dominicana encadenada con Puerto Rico es una cosa... Lo que hay que ver, ir a los medios de la República Dominicana para que vea. Pues también sucede en Nueva York. En la República Dominicana y en Nueva York. Pues un... Personaje... De la estación La Mega de Nueva York... Cuyo dueño es Raúl Alarcón, o no, dueño no, cuyo principal accionista, porque son acciones, dueño de aquí, de la Mega de Puerto Rico y las otras estaciones de XBS. Dice la nota publicada en el, el listín diario: dice, el papichulo del programa El Bacilón de la Mañana uno de los nuevos imputados en el caso Falcón. Amado de la Cruz Morales, es hermano de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operación en el caso Falcón y recientemente extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder ante los tribunales por cargo de narcotráfico. El quinto juzgado de instrucción de Santiago, que dirige el magistrado Cirilo Salomón, conoce este jueves los tres nuevos imputa, imputados incorpor, incorporados en la acusación del caso Falcón, quien se le conoce a medida de coerción este jueves. Uno de los nuevos encartados en el proceso es Armando de la Cruz Morales, un locutor conocido por su personaje de Papi Chulo en el programa El Bacilón de la Mañana de la emisora La Mega de la Ciudad de Nueva York. Amado, Es hermano de Juan José de la Cruz Morales, jefe de operaciones de la referida banda y recientemente extraditado a Estados Unidos, donde deberá responder ante los tribunales por imputaciones de tráfico de sustancias narcóticas. Al conversar con Listín Diario, Amado de la Cruz Morales estableció que solo fue citado en el día de hoy, pero desconoce las imputaciones que pasarán en su contra. En el expediente, Falcón también está imputado, otro hermano de, de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, quien, de acuerdo al Ministerio Público, es parte de la estructura de narcotráfico. Dice aquí, eso lo sacamos del listín diario. Aquí nosotros nos estamos inventando. Y usted sabe que. ¿Dónde tú te vas a enterar de eso? No, 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 no va a ser en la mega. Tú no vas a escuchar al molusco hablar de eso, ¿verdad que no? Y para cerrar el programa de hoy, si usted es mujer y es latina, puertorriqueña, y se va a vivir a los Estados Unidos, a la gran corporación. Esta noticia dice que una latina debe trabajar 21 meses para ganar lo que un blanco hace en 12 meses. En la celebración del Día de la Igualdad de Sueldos para las Latinas, el Centro de American Progress denunció que una trabajadora hispana promedio de los Estados Unidos ha de bregar por 21 meses para recibir un sueldo equivalente al de lo que un hombre blanco gana en un año. Según Rose Carter de la entidad, las trabajadoras hispanas enfrentan una combinación de sistemas de opresión, el sexismo y el racismo, por lo cual son propensas a trabajar en ocupaciones menospreciadas y mal pagadas. Como resultado, ellas tienen brechas persistentes de sueldo que limitan su seguridad económica, añadió. Ahí está. Ahí está la información. Con esta noticia... Cerramos el programa de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Quiero recordarles que continuamos nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero periodista José Omar Díaz. Y puedes enviarle su donativo a través de su cuenta ATH móvil con el 939-321-1160. También quiero recordarles que mañana estaré con ustedes a las 8 de la mañana en nuestro acostumbrado programa Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Y que no te puedes perder, domingo 9 de la noche, nuestro compañero y amigo Gustavo Adolfo Rodríguez a través de Sálvese Quien Pueda, Facebook y YouTube. Ahí estamos, trayéndole contenido único para que usted despierte sus conciencias. Me despido de ustedes de la siguiente forma.
0: cansa para comer, no tengo ni papu, la batiz-